0: Hola a todos, muy buenas tardes, Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo, viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy, los voy a acompañar como siempre en el transcurso de este programa Programa de una hora, ahora hay un poquitito más, donde buscamos llevarles la palabra de nuestro Salvador Jesucristo Como siempre me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes Muy
1: buenas tardes Ariel, ¿cómo estás? Muy
0: bien, todo tranquilo, una linda semanita acá en Buenos Aires, sí. el clima también acompañando, no hace tanto frío así que nada, todo bien.
1: Me alegro. ¿Quién más nos acompaña?
0: Nos acompaña la señorita Micole Salcedo. Muy buenas tardes, Micole.
2: Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estuvo su semana? Muy
0: bien, todo tranquilo. ¿Y vos?
2: También, eh, sigue estudiando, sigue con, con los estudios, así que bien. Adiós. Bueno, me alegro. ¿Y quién
1: más nos acompaña? Bueno, también nos acompaña nuestro pastor Ramón Aguilaraz. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo está?
3: ¿Cómo están chicos? Saludo a la audiencia. Qué bueno que podemos estar juntos otra vez iniciando un nuevo capítulo.
0: Así es. Así es. En el programa de hoy vamos a estar eh, debatiendo un poco acerca de la continuación de una película que empezamos a explorar hace unos 15 días más o menos, la saga de Apocalipsis. En el programa de hoy vamos a estar analizando la segunda película que se llama Revelaciones o bien el día de los milagros. ¿sí? Vamos a estar explorando un poco cuál es la temática de, de esta película. Y bueno, ver eh, de qué se desarrolla, obviamente qué nos dice la palabra acerca de lo que nosotros estamos viendo en esta película uh -huh. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo deben hacer?
1: Bueno, pueden hacerlo al 11-51-245-270, 11-51-245-270 O tenemos otro celular que es 11-23-93-7107 11 23 93 no 71 07. También tenemos una casilla de Gmail que es iglesiauad.belarga.gmail.com Recuerden que estamos en Spotify y nos pueden buscar como Amor, Amistad y Reflexión. Y estamos en Facebook también como Iglesia Cristo viene de la Unión de las Asambleas de Dios. También tenemos nuestro canal de, en realidad es el canal personal de nuestro conductor que es Ariel Monroy, que ahí también pueden encontrar eh, los programas que vamos emitiendo, lo pueden escuchar por YouTube, así que búsquenlo, es Ariel Monroy. Y también nuestro pastor tiene su canal de YouTube que es Pastor Ramón Arganeras UAD Banfiel, para que también lo puedan buscar por YouTube, que él sube también predicaciones y contenido de la palabra de nuestro Salvador.
0: Así es. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy con una canción de Ingrid Rosario que se llama La Oración. escuchando de ingrid rosario la canción la oración y bueno vamos a empezar a hablar acerca de la película revelaciones no
1: sí bueno para comenzar vamos a hacer un pequeño sin eh, una pequeña un pequeño resumen de lo que fue la primera película no y la película revelación que es parte de la saga apocalipsis eh, que empezamos a hablar hace algunos programas atrás está dirigida por el director andré backkerning en 1999 en esta película tenemos la continuidad de los sucesos de la película anterior Para recordar, en esa, en la película anterior, que la pueden buscar en nuestros programas también anteriores eh, Pudimos observar el arrebato, así como otras profecías y la aparición del anticristo en esa película ¿No? Quien iba a lograr o al menos intentar exterminar a todos los cristianos? Y al final de dicha película vemos que varias personas aceptan a Cristo Pero gran parte de la humanidad no en esta segunda entrega la película comienza con una escena bastante triste de un hombre sentado en el sillón en soledad mirando videos de quien sabremos que es su familia más adelante y que había sido arrebatada ya que ellos eh, sí habían aceptado al señor y recuerda que su esposa siempre le decía que abra su corazón al señor pero él siempre se negó ya que él no creía y de hecho le parecía hasta una pérdida de tiempo indagar.
0: Momentos después podemos ver que él es un policía y que está en la tarea que había empezado en la película anterior exterminar a los rebeldes, ¿sí? acá vamos a hacer un paréntesis, los rebeldes en esta película son identificados como las personas cristianas o los seguidores de Cristo,
4: uh -huh.
0: a los detractores que no apoyaran al gobierno del anticristo, uh -huh. entonces ingresaron en un lugar donde había sucedido una explosión y estas cosas se las atribuía a los cristianos, el policía y su pareja ingresaron para investigar y se encuentran en un lugar donde estaban predicando la palabra de una manera clandestina, ¿sí? Había un grupo de rebeldes, como bien lo llama la película. Estaban predicando la palabra de Dios, alabando a Dios. Y bueno, él entra con la orden de no matar a nadie, sino que quería hacerle algunas preguntas a los creyentes. Pero ellos prontamente son apresados y uno de ellos les da un CD al policía, donde él tendría todas las respuestas que él se estaba haciendo, ¿no? Y también le dijo a esta señora que su esposa también estaría muy contenta de ver que se acerque a Dios. O sea, que si no quisiera saber la verdad siquiera por él, que lo haga por su esposa que ya no estaba. Que una de las inquietudes de, del policía era dónde estaba su esposa. Cuando se estaban retirando, escuchan otro ruido y deciden volver a entrar pero para este momento el policía estaba pensando que el gobierno del anticristo que nosotros conocemos estaba tratando de desestabilizar a la población implantando ellos mismos las bombas y atribuyéndoselo obviamente a los cristianos si bien el compañero del policía en esta trifurca fallece y él no porque tenía guardado el rastreador de bombas en el bolsillo era tan rígido que pudo detener la bala aquí es cuando comienzan las dudas en el policía ya que Ve nuevamente al rastreador y se da cuenta que los materiales con que están hechos Nuevamente podrían ser de otro planeta ¿sí? Él atribuye a que este gobierno que se instaló es de otro planeta Como tienen tecnologías tan avanzadas Y todo este tipo de cosas Bueno, eh, justamente le, le llama la atención Y lo que también poderosamente le llama la atención Es que la persona que asesina a su pareja o a su pareja policía Cuando se va le dice que él tenía que exterminar a todas las personas que tengan alguna evidencia de las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Como este policía se había dado cuenta que este gobierno estaba tratando de desestabilizar a la nación, a, en verdad a todo el mundo. Eh, trató de matarlo y cuando trató de matarlo, cuando se fue, se fue atravesando las paredes. Entonces, este tipo de actitudes al policía le llama poderosamente la atención y él cree o lo atribuye a que puedan ser extraterrestres. o Bueno, obviamente seres de, de otro planeta, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Cuando el policía se retira, se dirige a la casa de una persona que sabía de computación avanzada para que pueda decirle qué es el contenido de ese CD que le habían dado. Y un dato a destacar es que este personaje, tiene la persona a la que pueda ver, que es un cerebrito de las computadoras, tenía una discapacidad motriz y estaba desarrollando un programa de realidad virtual donde cuando entraba ese simulador se veía otra realidad completamente y él por ejemplo podía caminar en esa realidad virtual y nada de lo que sucediese en ese lugar nos afectaba en la vida real ¿no? Quedaba, to quedaba todo como si fuera en un videojuego y luego él, esta persona con discapacidad intenta acceder al CD que le dio pero era difícil y dejó un programa corriendo que lo iba a desbloquear y en ese momento llega el correo y le dejan un paquete que es un casco para que cada persona que iba a participar del evento del Día de los Milagros auspiciado por el gobierno del anticristo y ellos sabían que el contenido de este CD sí tendría la verdad de lo que sucedería en ese día que le estaban diciendo el Día de los Milagros, el Día de los Milagros y nadie sabía lo que era.
0: Uh -huh. Paralelamente vemos nuevamente a Helen, la periodista de la primera película que está junto a otros hermanos cristianos investigando cuáles serían los próximos pasos del anticristo porque recordemos que Helen ya sabía toda la verdad, ella ya era una mujer redimida y estaba en conjunto con demás personas que también estaban en su misma sintonía que sabían de la palabra de Dios, que sabían del gobierno del anticristo, que sabían lo que estaba sucediendo bueno justamente querían indagar qué o cuáles iban a ser los próximos pasos del anticristo y sabían que el día de los milagros comenzaría muy pronto. Y en ese momento llega el policía con su compañero y aquí nos enteramos que este hombre que estaba tra tratando de desencriptar el CD es el hermanastro de Helen y cuando logran ingresar al CD con el simulador se dan cuenta de que no hay nada en el interior pero sea cual fuera el propósito de ese simulador no sería nada bueno sabiendo de dónde viene porque recordemos hasta aquí solamente podemos ver que cuando vos ingresabas al simulador de de la, de la realidad virtual que estaban auspiciando como el día de los milagros solamente entraban a una habitación en blanco y nada más, no se, veía más nada. no se veía nada más pero algo que sí se había percatado la persona que lo logró desencriptar, el hermanastro de Helen era que las cosas que te sucedían dentro de este simulador también te iban a suceder en la vida real
1: Sí, porque él se lastima el dedo
0: Él se lastima el dedo en el, en el momento en el que está en el simulador Se lastima el dedo con algo que tiene filo Y cuando sale Se da cuenta de que también se había cortado el dedo en la, vida en la vida real Y esto le llama poderosamente la atención Por lo cual deciden que nada bueno podría estar viniendo De lo que fuera a suceder Con este simulador al día siguiente ¿no?
1: Y por este motivo Generan un disco Con un virus para afectar El día de los milagros y eso lo tenía que llevar a un lugar donde estaban todas las computadoras que utilizaba, eh, es como un gran servidor que utilizaba el gobierno de anticristo para llevar adelante el día de los milagres, ¿no? Sí. Como que querían infectar todo el programa, entre comillas.
0: Y en la casa se quedan el técnico, su hermanastra y otras dos personas, y cabe destacar que una de ellas era ciega de nacimiento. Y que si bien estaba con Helen, como bien habíamos dicho, que eran personas que sí seguían a, a Dios. Justamente esta mujer, que era ciega de nacimiento, como bien dije, nunca sintió a Dios en su corazón de una manera plena. Es como que cuando le preguntaban eh, por qué seguía a Dios y qué sé yo. Y ella, ella... Que la idea,
1: ella acompañaba a sus papás a la iglesia, pero era porque la llevaban. Porque nadie más se podía hacer responsable de ella, porque cuando era ciega era como que ella iba donde iban los padres porque la mujer de los padres
0: no. claro, era como más que nada una obligación es como la costumbre, digamos ella estaba acostumbrada a ir, ir, ir a la iglesia pero bueno, nada más es como que su vida pasaba, pasaba por ese lado y no es nada más lejos de la realidad de hoy en día que mucha gente va a la iglesia solamente por el hecho de ir o solamente por el hecho de que se lo hayan recomendado o por costumbres pero nuevamente sabemos que el camino de Dios es un camino que uno lo no tiene que sentir y que no se puede obligar a las personas eh, a ir a la iglesia. Si bien uno puede hacer una invitación o puede sugerir, mira eh, la palabra de Dios o te recomiendo, pero nuevamente la salvación es personal y siempre tiene que nacer de uno si quiere o no realmente seguir a Dios con todo su corazón, ¿no?
1: Bueno, y al eh, cuando se son las 12, o sea, cuando se da el día el de los milagros, son las 12 de la noche, esa chica no vidente ingresa al simulador porque quería saber qué era lo que había dado, lo que quería. Y cuando ella ingresa a ese simulador, puede ver. O sea, ve que está todo blanco y de repente se aparece el, el líder que es representado por el anticristo. Y le dice que le empieza a, a ofrecer eh, el, la vista, por así decirlo. Y le dice, toda tu vida seguiste a un Dios que nunca te pudo devolver la vista. Pero yo te la ofrezco ahora. y Pero lo único que tienes que hacer es rechazar a Dios y, a, y tenerme a mí como tu salvador. Y entonces la chica se queda un rato pensando. Pero ella reacciona y dice que sí, que sí, que ella eh, reniega de Dios y que sí que lo va a seguir, a, por así decirlo, el diablo, el anticristo, eh, como su único salvador. Entonces él la agarra y le toma la mano y cuando le toma la mano la quema y le hace el, el, la marca de la bestia, uh -huh. que es el 6-6 y tres palitos.
0: El tres palitos que es el de, en verdad es el, también es el triple 6 en hebreo. Sí. Eh, bueno y al salir de este simulador el hermano de Helen se da cuenta de que ella puede ver sí. y de igual manera entra al simulador y por lo que podemos ver escenas más adelante, él también recupera su capacidad de caminar, y también es sellado con la marca de y la también de es sellado Estos se dan cuenta las otras personas que estaban acompañándolos uh -huh. y le dicen qué es lo que realmente acaba de suceder, porque ellos sabiendo la palabra de Dios, saben qué es lo que pasó, saben qué es lo que iba a pasar en el día de los milagros y saben que la marca que tienen en sus manos
1: eh, es, condenación eterna.
0: es condenación eterna o sea, vendieron su alma por así decirlo sí. por, una, por un gozo terrenal que recordemos, estamos viendo que una persona recupera la vista y otra persona recupera sí. su capacidad de caminar sí. pero al hacer este pacto, están perdiendo toda su humanidad
1: sí
0: también y bueno como bien dijimos, eh, ellos aceptan al al anticristo como su salvador y bueno justamente ellos al perder su humanidad también se dan cuenta de que no, no soportan a Helen, no soportan los cristianos y entran en una nueva persecución contra la fe cristiana y ellos intentan matar a Helen y a la otra persona que nos acompañaba y mientras tanto el policía estaba en la instalación, es llamado por el hermano de Helen y él insiste a que busque algún casco y que entre al simulador. Obviamente es engañado, porque como bien dijimos, el hermano de Helen ya perdió su humanidad, ya perdió su alma, por así decirlo,
1: sí, y lo obliga. Se nota, tratan de que en la película se vea que cuando ellos son eh, sellados con la marca de la bestia y su alma está condenada al infierno, eh, ellos pierden todo, todos los sentimientos buenos que puede llegar a tener una persona humana, los pierden. Uh -huh. No sienten compasión, no sienten amor, no sienten nada.
0: Y eh, bueno, están, eh, lo, lo obliga justamente al policía a entrar a un simulador y cuando entra al simulador el policía, ¿qué es lo que ve? Justamente lo que el anticristo trata de hacer es mostrar lo que uno más añora de una manera terrenal, digamos, ¿no? Aquí el anticristo le presenta nuevamente a su familia. Y
1: le dice que si se opone otra vez a Dios y lo acepta a él como su salvador, él le va a entregar a su familia. Y en ese momento el detective... Mira con añoranza a su familia, pero después vuelve a mirarlo al anticristo y le dice que no, que él sabe quién es, que sabe, que ese, que sabe quién es, lo que vino a hacer y él sabe que esa familia que le está mostrando no es su familia. Y reniega de él y que no, que él acepta al Señor, nuestro Jesús, y Dios como, como su salvador y reniega del anticristo. Y ahí el anticristo lo intenta matar, pero justo cuando está casi a punto de matarlo, eh, viene Hele y le quita el casco en, en el mundo terrenal por así decirlo, le quita ese casco que le saca de la realidad virtual y lo salva uh
0: -huh. pero bueno, mientras el virus estaba cargando llega tanto el anticristo como otros súbditos para tratar de evitarlo y ellos son apresados en una habitación con los otros creyentes incluso con los que vimos al principio de la película con los que estaban orando de una manera clandestina entre comillas porque obviamente la palabra de Dios no es algo que se te da que ocultar pero bueno, en esta película te lo muestran como eh, lo hacían de una manera clandestina escondiéndose sí. y el anticristo ordena incendiarlos y acá tenemos una gran referencia a lo que pasa también en la Biblia eh, en el momento en que tratan de incendiarlos y aparece eh, obviamente Dios, Dios a salvarlos uh -huh. sí, aquí ordenan que prendan el horno de ese lugar para incendiar a todos los creyentes
1: y ellos estaban acá.
0: Ellos estaban en alabanza, estaban en adoración uh -huh. Y el diablo puede ver que no se queman
1: Sí, los secuaces de, del diablo ven que no se queman Y dicen, suma más fuerte el horno Y ellos se dan cuenta que ellos siguen cantando la alabanza Y no se queman, o sea, se produce un milagro Haciendo referencia a un pasaje de la Biblia, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, en este momento decide justamente el anticristo entrar al horno Y bueno, él realmente sí se quema uh -huh. Y bueno, esta película termina con Helen, el policía y otro grupo de cristianos viendo en la televisión donde vemos al anticristo diciendo que el día de los milagros fue saboteado por los cristianos y que aún la batalla continúa pero bueno, esto va a ser parte de la tercera película de esta saga que desarrollaremos más adelante, recordemos que esta saga tiene cuatro películas y recién estamos por
1: la número, número uno. dos Sí, muy interesantes, a nosotros eh, nos gustó muchísimo ya la primera y la segunda película que vamos viendo y los invitamos a, a que las vean a ambas películas y también si pueden vean la tercera y la cuarta que la pueden encontrar en la web, en internet, la pueden encontrar, la pueden descargar y es fácil acceso y así que los invitamos a que miren la peli
0: Algo a hacer hincapié en estas películas es que realmente no se, no se trata, en estas películas no se trata de hacerlo algo más apaciguado o algo tranquilo, no, las películas tienen su carácter de drama tienen su carácter de, hasta diríamos de, de terror, pero justamente es algo que hay que remarcar. Las cosas que van a suceder después de, del arrebato de Dios no son un cuento de hadas, no son cosas que, que se asemejen con algo tranquilo. Sí. Y la verdad que la película lo trata de expresar de esa manera. Sí. Eh, son imágenes, por momentos son imágenes fuertes, son imágenes Dura. duras, tristes, eh, angustiosas. Y la película se trata de demostrar justamente esto, qué es lo que la Biblia nos dice, qué es lo que va a pasar. Eh, la Biblia nos dice que los momentos, los últimos momentos después del arrebato no van a ser un momento de gozo porque justamente el Espíritu de Dios ya no está eh, al 100% para protegernos, o sea, las la oportunidades se van acabando constantemente y justamente son momentos claro. angustiantes los que sí, se viven.
1: El tiempo de misericordia es el ahora que todavía no fuimos arrebatados del pueblo de Dios. Pero la, la película muestra que cuando el pueblo de Dios es arrebatado, las personas que quedaron, que fueron incrédulos, que no creyeron realmente con el corazón, eh, van a padecer el seguir a Cristo. no
0: El precio para la salvación, eh, en, en verdad... Va a empezar a tener un precio. Hoy la salvación es gratuita. Sí. Eh, luego del arrebato ya tiene un precio. Y no es que justamente de que Dios se trate de que Dios es malo y te condena por este motivo. No, Dios te está dando oportunidades. Y ahora, ahora vos oyentes que estás escuchando esto, en este momento tú tienes una oportunidad. Sí. Y es bueno que la, la sepas aprovechar, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y también queremos recalcar que la película eh, hace una representación de lo que puede llegar a suceder. Y también dice un poco lo que nos quiere representar la Biblia, pero no significa que va a pasar tal cual como dice la película. Que eso es ciencia ficción, lo que hay en la película, pero también tiene una base bíblica como para que sepan, la audiencia también, de que no es lo que nos dice la Biblia textualmente No, no,
0: no, es como, a ver, <risa> Va a la... haber
1: un casco con una realidad virtual, no
0: El guión de la Biblia Dios no se lo vendió a ninguna empresa de Hollywood Eso está más que claro Pero sí es una muy buena representación de, de lo angustioso que va a ser eh, los, los últimos momentos, los posteriores días sí. después del arrebato Así que bueno, es más que nada la, la idea, una idea general De cosas que pueden llegar a suceder como puede ser que no pero si sí, algo que seguro es que ya la salvación en este momento ya no va a
1: ser gratuita no, después del
3: arrebato ya no, no será gratuita. ¿Pastor? Sí, adhiero lo que terminas de decir Priscila, ¿no? es un punto de vista en este caso el nombre del compilador, director del programa de El Anticristo es Andre Van Herden y bastante respetable porque se asemeja mucho a lo que enseña la biblia y lo que va a acontecer en ese tiempo las cuatro películas de la saga están ambientadas con la orientación bíblica pero como dijo priscila este voy a reenfatizar no quiere decir que va a acontecer exactamente así es para darnos una idea que precisamente eh, la biblia nunca miente como palabra de dios anticipa los hechos y de ahí claro que necesito la asistencia del espíritu santo de dios para entenderla claramente y si no, ¿no? tendría que hacer tantos esfuerzos intelectuales y tener un cerebro preparado para poder litera leer literatura y eh, poder hacer una síntesis y, y si quiero como hacen los cineastas, escribir un guión eh, hacer una película, escribir un libro, pero todavía eh, es, es interpretación de algo que yo creo que es lo correcto, por eso la secuencia de cuatro películas hay muchísimas más películas de Anticristo hay algunas que son mente ya demasiada mística o ya demasiado super realista al tiempo nuestro, no al tiempo que se escribió la Biblia y ni siquiera hacemos lo que va a pasar mañana eh, se, se narra en la película y se ve eh, escenas sobre un famoso día de milagros, simplemente recordar que el anticristo tiene tanto poder y dice así la Biblia, poder para crear milagros fraudulentos para engañar a través de ese hecho que, como en la película, se puede dar lo mismo. Dios no te quiso sanar y yo te sano. Entonces, abrí bien los ojos, sabes quién realmente quiere desearte la felicidad. Cierro con esto porque me voy a expresar un poquito al final, cuando estamos cerrando el programa. Cierro con esto. El milagro que recibo mediante la fe hoy de parte del Señor puede ser espectacular. Me sacó, sacó un cáncer el Señor. Me recreé una pierna de la nada. Eh. Una mano que no la tenía, por la fe Dios me la hizo. Pero si no entregué mi alma al Señor, el milagro espectacular es tan corto, comparando con el milagro eterno de la salvación, el milagro físico termina cuando se acaba la vida en la tierra. Listo. ¿No entregaste tu alma al Señor? Y lamentablemente el espectacular milagro te quedó ahí. Y vos no fuiste salvo para reflexionar.
0: Bueno, vamos a cerrar este primer bloque con una canción de Elevation Worship que se llama La Bendición.
1: Elevation, Worship, La Bendición. Y ahora le vamos a dar el paso a nuestra compañera Nicole que nos va a seguir comentando sobre la película y también nos va a dar un poco más de contexto bíblico. Nicole?
2: Sí, en cuanto a la película, como vimos, se trata de la revelación del anticristo después de que ocurriera el rapto. Este arrebatamiento es en el cual el Señor se llevará a quienes creen en él para dar paso a su punto juicio en el periodo de la tribulación. Y estas personas que se va a llevar son quienes en vida aceptaron al Señor como salvador de la condenación con sus pecados estén en ese momento en el mundo y como sabemos en la Biblia podemos conocer al día de hoy cómo hizo para salvarnos porque aún estamos en el periodo de misericordia y si bien el anticristo aún no se manifestó está trabajando en el mundo que conocemos como lo podemos ver en la película para engañar a la gente toma en consideración sus deseos, sus anhelos, sus pasiones esto porque fuera de Dios no sabemos tomar decisiones sin estar guiados por nuestra carnalidad y ahora, hablando acerca del alma y el espíritu en nosotros, en la Biblia, vemos que solo los que conocen al Señor están espiritualmente vivos. Recordemos que en el Edén, Adán y Eva pecaron, no cumplieron con lo que Dios les mandó y por eso murieron en lo espiritual con respecto a Dios. No solamente ellos, sino también el resto de la humanidad. Por ende, a partir de este momento, existió una separación entre nosotros y Dios. Así es que es como espiritualmente estamos muertos sin el Señor. Porque el Espíritu es el que nos da la posibilidad de tener relación íntima con Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 4, el versículo 24, nos dice Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, cuando aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Y a medida que nosotros vayamos escuchándolo, Él nos va a ir revelando quién es el único al cual debemos adorar. Por quién es y por el amor y la misericordia que nos hizo conocer y ahora hablando acerca de nuestra alma, con esto se hace referencia a nuestra vida, nuestra existencia y al deseo nuestro por pecar. Como nuestra naturaleza está caída, nuestra alma está dañada. Por esto, fuera de Dios, nos dejamos guiar por nuestras pasiones y de esto se agarra, digamos, el anticristo. Él no nos induce a pecar y estar lejos de Dios, pero sí nos presenta oportunidades para hacerlo, valiéndose de nuestras debilidades, nuestros deseos desordenados porque no se ajustan a la palabra de Dios. Así pensamos y hacemos lo que no nos conviene. Y después sufrimos las consecuencias. Él no tuvo lo que nosotros sí tenemos, que es la posibilidad de volver a Dios a pesar de nuestros pecados para no sufrir su ira eternamente. Por eso es que sabiendo que no le queda mucho tiempo, engaña miente para que terminemos igual que él. Así que cuanto menos pensemos en Dios y lo que hizo por nosotros, para él es mejor. Tiene como más terreno para llevarnos a creer que tenemos que des desestimar a Jesús. En la película esto se ve marcado. El Mesías hacía milagros y la gente creía. Se ve que el medio hermano de la protagonista logra poder caminar y otra chica que aceptando creer en el Mesías logra ver también. Así que a cambio de un deseo momentáneo cumplido, tomaron una decisión con una consecuencia eterna. Eso es lo que nos muestra esta situación de ellos. Porque la decisión que al final tenemos, tenemos la oportunidad de tomar de forma personal en nuestra vida, tiene peso eterno sea cual sea la dirección que queramos tomar. Considerar todo lo que vendrá después de esta decisión cambia las cosas de una manera que no podemos dimensionar en ese momento en que tomamos nuestra elección. Lo cierto es que cualquier cosa que hagamos con nuestra vida no anula la existencia de Dios. Cada uno a partir de sus creencias habla, aconseja, afirma algún conocimiento. Así que lo que tenemos que aprender es a conocer qué estamos aprobando, qué conocimiento elegimos afirmar y sus consecuencias sus repercusiones en nuestra vida y eternidad. El Señor en la Biblia nos dice, yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. Él aún hoy nos demuestra su buena voluntad para salvarnos de las consecuencias de nuestras acciones, que siempre están demostrando rebeldía contra su palabra, la cual si decidimos conocer quién es Dios, nos muestra su misericordia y su amor. Así que la luz que necesitamos, la libertad que no tenemos, está en él, inclusive la libertad de lo que no entendemos. Porque Él nos guarda para no confundirnos Para conocer cómo realmente son las cosas Dónde estamos parados, sobre todo delante de Él Así que estar afianzados en la salvación que nos trajo el Señor Nos va a ayudar a estar firmes Para después recibir recompensa de parte de Dios por esto También en la Biblia, en el libro de Especios, en el capítulo 6 Nos dice Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Estad pues firmes, teñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo tomad el espudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Y tomad el selmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo con toda oración y súplica del espíritu Y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos Siempre que vivamos orando y conociendo su palabra, vamos a estar bien armados para perseverar en nuestra fe en él, poniendo nuestra mirada en nuestro galardón. Y en esta parte de Efesios que leí que dice que como yelmo tenemos nuestra salvación, el yelmo es lo que cubre, lo que protege la cabeza del guerrero. Así que como, como venía diciendo, si no descuidamos de recordar, de meditar en esta salvación del Señor en nuestra vida, vamos a estar guardados de toda confusión. Por medio de su palabra no solo nos revela su persona, sino también de lo que tenemos que cuidarnos. Es decir, Él nos avisa de antemano. Necesitamos intimidad con Él constante para no errar, para no perdernos y ser confundidos por alguien que es mucho más grande que nosotros. Que quiere que no recibamos su paz y el lugar que Él nos dio en su reino. En Apocalipsis capítulo 3 también Jesús nos dice, He aquí que yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Esto es lo que el Señor nos promete si nos ocupamos de procurar guardar nuestra fe en Él.
0: Bueno, qué interesante ¿no? destacar, mantener nuestra fe viva todo el tiempo y poder conservar también la, las promesas de, de nuestro Salvador que van mucho más allá de lo que es lo terrenal, que van mucho más allá de lo que nos está pasando ahora o de las necesidades justamente terrenales que tenemos hoy en día. Y es importante recordar estas promesas de, de salvación, estas promesas de que perseverando en nuestra fe lo mejor siempre está por venir y que no hay nada que se le pueda comparar a los milagros que Él va a hacer con nosotros que lo que pueda llegar a ser cualquier otra persona o cualquier otra entidad. ¿no? Bueno, vamos a cerrar este bloque con una canción de Nación que se llama Tu gracia me alcanzó. me alcanzó de la Banda Nación y vamos a continuar con el programa de hoy. Vamos a darle la palabra a nuestro pastor para que pueda hacer la reflexión final sobre este programa. Vamos a ir primeramente al segundo libro de Tesalonicenses, el capítulo 2. Repito, segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 5 al 12, la palabra dice.
2: No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
3: Hay una enseñanza tan especial sobre los que no recibieron el amor a la verdad, y eso marca la diferencia. En las dos cartas que Pablo escribe aquí a la Iglesia Tesalónica, Pone énfasis que las obras del cristiano se manifiestan tanto en lo espiritual como en lo natural. Pero también dice que nosotros debemos dar gracias a Dios que nos haya elegido para salvación. Y como advertencia, no es de todos la fe. Entonces para terminar este hermoso programa, que sería uno más de esta serie, de esta saga que eh, nos hemos propuesto tocar para que sea bien entendido en esta porción bíblica eh, lo que leyó Micor, ahí dice que Dios también participa permitiendo que el espíritu del error atrape a los que no quieren saber nada con él y llama ya está en acción el misterio de la iniquidad algunos confunden y dicen el ministerio de la, in, de la iniquidad bueno el ministerio de la, in, de la iniquidad es el resultado del accionar del misterio de la iniquidad claramente la biblia marca hay muchos misterios a lo largo del contexto bíblico lo opuesto el misterio de la piedad que habla Pablo a Timoteo y marca claramente que dentro del misterio de la piedad se ha revelado lo que conocemos como el santo evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo pero lo opuesto aquí están marcando a voces ¿qué sucede con el tiempo presente de salvación? con el tiempo de refrigerios con el tiempo de milagros como que ahora me están diciendo que el anticristo tiene poder para hacer milagros Bueno, repetimos lo que leímos de la Biblia Para marcar que lo hemos tocado en tantos programas El paso de los tiempos proféticos No es lo mismo Parecido no es igual Cada paso, cada tiempo, como cada vida Es diferente Aunque haya algo parecido Pero no es exactamente igual cada cabecita en el mundo es un mundo y felizmente Dios conoce todas las cabecitas las que funcionan bien las que más o menos funcionan y las que les cuesta funcionar Dios las conoce y nos da oportunidades como Dios de que podamos conocer podamos acercarnos y si no quiero saber absolutamente nada, bueno, entonces yo puedo entender cuando dice Entonces Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira A fin de que no creyeron a la verdad Ah, pero había sido malo e irónico Dios Porque ustedes el programa pasado terminaron diciendo un devocional Que Dios se ríe de la calamidad de aquel que eh, es un simple, es un burlador y también es un injusto bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y el nombre Jehová de los ejércitos es un eh, vaya presentación es la credencial de batalla de los ejércitos ¿por qué no dice Dios de paz? perdón, también dice Dios es Dios de paz ¿qué quieres aprender más? ¿del Dios de paz? ¿del Dios creador y preservador? ¿o del Dios que también dice la Biblia es lento para la ira y grande el misericordia, entonces paso del tiempo este tiempo ahora bonito hermoso se va a acabar y no es que ya sabemos cuánto va a pagar el que quiere ser salvo, no, no lo sabemos porque depende hoy, depende de las circunstancias que tocamos, o tenemos la cabeza larga y el rostro achicharrado o tenemos una cabeza corta y todo lo agarramos rápido y, y parece la cara eh, el tipo relojito 3 menos cuarto con la sonrisa de oreja a oreja porque somos así no no ni cuenta nos damos cómo se nos observa ni tampoco cómo ejercemos fluencia influencia sobre los demás bueno precisamente cuando se termina el tiempo la gracia de Dios hace un gran milagro viene y dice están las nubes no baja la tierra todavía están las nubes para reunir a su pueblo allí hay una gran charla con Dios después de los abrazos y los besos y de encontrarnos con Menganito futa, eh, Sutanito eh, llegaste hermano gloria a Dios bueno muchachos atienden hora de juicio y aclaremos juicio para recompensa porque si participamos del arrebatamiento palabra teológica la parucía de Dios nos lleva con este contento algo vas a hacer en nuevas funciones de todas las que la Biblia te habló de antemano y te enseñó porque quisiste aprender de dones este, galardones recompensas, atributos y posiciones de trabajo en la eternidad. ¿Qué hay que leer la Biblia, ¿no? Para saber todo eso. Claro que sí. Pero aquel que ignora, ignora. Así, así tan sencillo te dice el escritor. Más el que ignora, ignore. El último capítulo de la Biblia dice, ¿pero el que quiere seguir siendo injusto? Y bueno, sea injusto. Pero aquel que realmente ha lavado toda su vida. Su alma está simbolizado aquel que lavó su vestidura y siga lavándolas todavía Porque no podemos renegar lo que somos El espíritu que nos hace hacer lo bueno es el espíritu de Dios El espíritu que nos corrompe y nos hace hacer lo malo es el espíritu del diablo Así de sencillo y tal vez hoy soy especialista en vender caretas o caras o personalidades Y cuando este, quiero hago una cara este, adecuada y cuando no quiero no hago la cara adecuada Tal vez soy especialista y nadie se da cuenta Soy tan inteligente que nadie se da cuenta Ah, pero tengo una noticia para dar Dios conoce lo que somos Y lo que somos se manifiesta en lo que vemos, hablamos, hacemos y caminamos. Eso se manifiesta en lo que somos. Entonces, está claramente, y vamos a completar la, el ABC de lo que pasaría en el tiempo de la tribulación, porque con la gracia de Dios yo no pretendo quedarme, ni quiero quedarme. Yo quiero saber que el Señor vino cuando, vino cuando lo estoy mirando cara a cara. Porque dice así la Biblia. Será como un abrir y cerrar de ojos. ¿no? Nadie está programando pasar el tiempo del anticristo. Pero he hasta escuchado a algunos profesores de instituto bíblico. Uno muy, muy, muy conocido por todos los hermanos que han pasado por el IBRP. Instituto Bíblico de Río de la Plata de Lomas. Que es de la fraternidad. Este hermano decía... Yo, si no, no, nadie sabe eh, exactamente el tiempo de su partida a la tierra. Pero si me toca quedarme y, y vivir, y no sé, por H o por B, este, fallé o el Señor no me lleva. Bueno, en base al estudio que yo tengo, lo que tengo que hacer es recordar que el anticristo no es como Cristo. Cristo está presente en todos lugares, omnipresente. Presente Es uno de los atributos de Dios, ¿no? Omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Dice, pero el anticristo no tiene nada de eso. O sea que está limitado a un lugar, al lugar donde hay gente. ¿Usted cree que el anticristo este, tiene poder para entrar a, a lo más profundo de la selva del Amazonas o en la montaña de los Alpes o de los Andes? No, no. Entonces, escápese a esos lugares habrá muchos que han entendido por estudiar la Biblia que en todos los lugares no va a llegar entonces hay que huir hay que esconderse hay que tratar de sobrevivir y, y por ahí lo escuché no y en una charla yo sí pero también la Biblia habla de calamidades de cataclismos, de maremotos que caen este, cometas que caen las estrellas del cielo así simbolizado y que eh, se sacude la tierra y hace desaparecer eh, en lugares geográficos La montaña, las islas eh, Mueve los ríos eh, Saca al mar del causa Exactamente, eh, ¿cuál lugar es ese Bueno, ese es un gran problema No podría decirte exactamente ¿Cuál lugar? No se va a mover Ninguno Pero sí habrá gente que se salva Porque la Biblia lo dice Hay gente que pastó Sin convertirse ni nada aún Durante el tiempo de la tribulación experimentó la gran diferencia con el reino milenial de Cristo y, y la peculiaridad del pecador en los tiempos del milenio dice, algunos Dios no los va a dejar vivir tanto pero por lo menos 100 años de maldito va a vivir mínimo, después se muere porque Dios no, no permite que en el milenio eh, la vileza se exalte como está ahora pero dice la Biblia después del milenio viene la batalla del Armagedón donde otra vez dice eh, Satanás es soltado Y vuelve a engañar a las naciones A fin de juntarlas para guerrearle al, al príncipe de la paz Al rey de reyes Al señor de señores Bueno, no puede Porque la Biblia está marcando Que eh, pierde esa última Realmente última batalla Contra el pecado La pierde Satanás Entonces es apresado Es arrojado en el lago de Fobia azufre. Es arrojado el anticristo, el falso profeta, el de la muerte. Cinco entes espirituales que hoy están trabajando a full, horas extras, a destajo. Pero también está el juicio del trono blanco. Y en ese juicio donde está, por supuesto, el juez sentado, pero también dice... Y los que recibieron la facultad de juzgar parte de la recompensa de los atributos que algunos van a recibir por su fidelidad a Dios y porque se dejaron formar precisamente para funcionar como compañeros de juicio ahí en el trono establecido. Dice, y el que no se halló en inscrito, dentro de ellos aquellos que no recibieron el amor a la verdad y todo engaño los atrapó, toda iniquidad los atrapó, porque se pierden, así dice la escritura, por cuanto, dice, no tuvieron la fuerza para contrarrestar todo lo negativo que se puede contrarrestar y vencer únicamente con la gracia, el amor, el poder, la gloria y la presencia de Dios. Allí el fin de la historia y avanza y dice la escritura claramente para que abramos los ojos ahora. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Podría desarrollarlo dos horas y todavía estoy con el ABC de aquellos que se enrollan y se complacen con la maldad. Pero alcanza porque no es un último programa, es el segundo de una saga y, y, y en las reflexiones finales estoy dando... Lúcide sobre la enseñanza del tiempo de la tribulación y del anticristo. No predicamos ni de las películas ni del anticristo, simplemente marcamos la enseñanza bíblica que en el tiempo posterior a este tiempo de la gracia, de salvación, de refrigerio, de visita de Dios, viene un tiempo nefasto, donde el que reina es el anticristo, porque se le ha dado, como dice Apocalipsis, permiso para funcionar como tal pero felizmente poco tiempo, pero en ese poco tiempo todavía sigue en vigencia bendito plan de redención, ya no será Señor, creo, te recibo como mi salvador, amén, estoy limpio, no, es diferente, y vamos a ver las otras dos películas que se enfatiza precisamente lo que podría ser el costo de ganarse otra oportunidad con el Señor para escapar a la condenación, eterna. Dios nos ama hoy. Y la Biblia enseña al cristiano hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque ese endurecimiento, y yo no sé qué rechacé, pero o estaba enojado o no sé qué pasó, no no, no me gustó la corbata del pastor, no sé, el hermano me saludó mal, qué sé yo, viste, no me pagaron, no cobré. Ah, qué sé yo, tuve un accidente No sé, alguien me quiso saltar Me pude escapar, me dio rabia, no escuché Pero no sabes qué parte de, este, te olvidaste Bueno, tengo una noticia para darte Dios te va a volver a hablar Y va a agotar tiempo, recursos, hasta vidas Que conoces Para que te llegue eso que te perdiste en un momento Recuerda que siempre digo Dios no necesita fanáticos ni herejes Tampoco necesita místicos o gente que piensa que ser santo es sinónimo de estar serio, de mirar a todos con la cara larga y que cuanto menos hablamos mejor, porque cuidado, hay pecado. Sí, la Biblia dice en la abundancia de palabras hay pecado, pero aprende a hablar entonces.
4: <risa>
3: no rale tanto. No como algunos lejos del Señor dicen dos palabras que se pueden escuchar y dos malas palabras. No, no, tampoco esa ni una ni otra hay que tirar por tierra todos los estereotipos que se nos ha pegado por no mantener comunión íntima con Dios los, las hay congregaciones que te dicen vos quieres ser santo mujer, nunca uses pantalón nunca te pintes nunca te pongas joyas varón, quieres ser salvo, si vas al culto saco y corbata, eh bien Pito, ¿eh? y cuidadito con mirar mal y cuidadito con enroscarse con una hermanita de la iglesia y ser demasiado simpático porque Jesús dijo quien mira mal con ojos adúlteros, ya adultero, listo bueno, pará, no sea tan exagerado tampoco la pavada vive, pero vive honrando a Dios como Dios te está marcando que le honres. Dios se hace entender claramente y no es que tengo que vestirme de raro para marcar a la sociedad que soy diferente. No, la diferencia está ya lo hemos visto y lo enfatizo así someramente como para ir terminando. Lo que marca la diferencia de la existencia es el Espíritu que te conduce, que está con vos y que has acumulado en tu interior. Si estás en el camino del Señor, con toda seguridad, es el Espíritu de Dios, el que está alrededor tuyo, el que está arriba tuyo, pero también dentro tuyo. Si no estás con el Señor, el Espíritu dice así, el Espíritu Santo de Dios no lo ve ni lo conoce, ni el Espíritu a Él, ni Él al Espíritu Santo necesitamos aprender a descubrir Dios es verdad Dios no es un cuento no es una leyenda no es una religión pasa por otro lado entonces tengo que acercarme un poquitito más a Dios como de lugar porque no necesito ir a una iglesia no necesito ir a ningún lado pero sí tener la disposición interna para empezar a conocerlo y de ahí en más sabrá Dios empezar a guiarme los pasos y marcarme el lugar donde me quiere para crecer y crecer y comenzar también a servir y corresponder en algo a tanto que recibo de parte de dios todavía dura el día de la salvación que es lo mismo que decir todavía dura el tiempo de la gracia se nos ha ocurrido refrescar esas películas que ya están hace tanto tiempo colgadas en internet. Bueno, hagamos una serie de programas como para este, eh, refrescar que también está el anticristo y que, termino con esto, dice la Biblia, ya está en acción el espíritu del anticristo. Bueno, Dios nos libra, nos ha librado y seguirá librándonos. Bendiciones, los esperamos a la brevedad.
0: Bien. Bueno, espero que les haya gustado este programa siempre invitándolos a compartirlo también los invitamos a que vean tanto esta película, como bien dijo Pipi y ver toda la saga completa son muy interesantes de ver así que bueno, nada más por decir este programa, ¿no? No. Bueno, nos despedimos, hasta la semana que viene, Nicole
2: Dale, hasta la semana que viene Tengan una buena semana
0: Gracias, igualmente, hasta la semana que viene Pastor
3: Sí, eh, lo hago más extensivo Buena semana para todos Nos encontramos mm -hmm. a la breve ¿no?
0: Gracias, igualmente Hasta la semana que viene, Pipi
1: Hasta la semana que viene, Ari
0: Los voy a dejar con una última canción En esta oportunidad de Twice Música La canción se llama Tú dices Hasta la semana que viene
1: Lucho
5: con las voces En mi mente Dicen nada Dicen mentiras que
4: no me dejan oír tu voz
5: En cada momento me demuestras que no soy mi error Recuérdame quién soy Escucha